0: Tjena! Jo, den här veckan är vi sponsrad av Arcade Dreams. Arcade Dreams är ett svenskt företag som tillverkar custom arkad för privatpersoner och företag. Alla modeller, tillval och spel finns på rkdreams.se men även i deras fysiska butik på Tornbyvägen 1A i Linköping. Beställning kan göras direkt i deras webbshop eller i butik och det finns via Klarna en mängd betalsätt att välja bland. Tack till Arcade Dreams. Nu över till podden.
1: Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och eh, nörderia av alla lag. Dagens datum är den 21 september och det här är avsnitt 226. Jag heter Karl och med oss har vi vår folkkära Bombi men också Chris från Äntligen Spelmusik. Välkomna! Hallo. Hallå! Hallå! Eh, veckans avsnitt är blandad kompot men jag misstänker ändå ganska stort fokus på Chris för jag har inte gjort så mycket och det har inte Bombi gjort heller. Så vi får hoppas att Chris på något sätt kan bära den här podden åt oss, det här avsnittet. Eh, men lite kort, jag har spelat nya kort. Eh, Bombi har sett en dokumentär som heter Mind the Gap. Eh, Chris han har spelat lite allt möjligt, Falcon Age, Apex Legends. Vi ska även gå in på ett litet mobilspel som han jobbar med också som heter Armed Heist men mer om det senare men vi börjar väl med en liten klassisk fråga i, i typisk Fredrik-stil så Chris, om du får välja, vara tvungen att använda alla dina, all din sökhistorik och webbläsarhistorik ut, utskriven som tapet i ditt sovrum eller var tvungen att ha senkläder med bilder av din mamma tryckta på.
2: Jag, jag, jag tror jag kör på sängkläderna här ändå. Jag, jag sagt, li, lite hedrande till mamma ändå.
1: Kanske mer smickrande än någonting annat än, än just. Alltså, tror du verkligen
2: att ett lig vill se
0: uh, mamma på?
2: Det, det vill han nog antagligen inte men samtidigt det här är rätt roligt ändå, för jag hade haft en bild på min pappa när han höll mig när jag var nyföd och jag tyckte inte tjejerna om det tjejer någon heller
0: släck missionären det är det som får vara
1: ja, ska vi se ja, du, du var med i majoriteten där 62% vill ha bild på sin mamma på sänklädarna då, då, då vet vi det. Men vi, vi hoppar väl rakt in egentligen. Vilken ände ska vi börja? Jag sa att vi hade en massa skit att prata om. Ja. Bombi, du har ju legat sjuk, vad jag har förstått, hela veckan här egentligen. Och då kanske man inte orkar göra så himla mycket. Men du har lyckats göra en sak i alla fall. Du vill kolla på den här dokumentären som heter Mind the ja. Så den får du gärna berätta om.
0: Ja, exakt. Jag har varit sjuk och är fortfarande. Så random hostningar och snorningar kommer förekomma i den pod. Um, nej, kolla på Mind Gap. Mm. Uh, finns på SVT Play. Den um, dokumentär från 2018 som jag gjorde. Bing Lu Liu li Liu li Liu L i u. L -I -U. Uh, ja, inte en aning. Sorry för. Är det bara i, -I Liu. Okay. Ja. Liu. Bing Liu. <laughs> yep. Liu. Ja. Ja. <laughs> Men det handlar om ett äh, gäng killar i äh, Rockford äh, i USA som äh, dras till varandra för kärlek av skateboard. Och jag igen går ju snart en 40 års kris som började för i somras. Så jag köpte en skateboard till mig själv. Äh, och
1: Har du lyckats skata jag
0: någonting? Jag har det har jag gjort. Men
1: Inga brytna ben, brytna ben eller handläder? Jag
0: åker runt, Nej. hunden drar mig framåt. Min fru och mina barn skäms.
1: Men eh, jag kämpar på. Eh, alltså någonting känner jag ändå att vi får göra. Min farsa var ju köpte en motorcykel här för ett år sedan, så att jag menar. Och han är, vadå, för 56 eller någonting. Ja. Skaffa en motorcykelkörkort, så att skaffa en skateboard. Eh, Sådär, det är väl inget. Nej, Det är men... att åt, eller?
0: Nej, vad fan. Alltså, det är någonting jag vill lära mig. Stå på bucketlisten. Men i alla fall, får att gå till myngepp, så... Ja, men de är ett gäng ungdomar som alla skater tillsammans och sen så får man följa deras liv när de blir äldre uh, och hur det går för dem helt enkelt. För vissa går det ju
1: inte så bra, för andra går det bättre. Så, uh, nej. Men det är ju liksom, är inga är spe nu speciella men det är, det är bara lite, lite ungdomar som, som ja gemensamma nämnare med dem är att de skatar och sen bara följer man deras ja, liv hur precis. det utvecklas... de blir vuxna, och vad händer när man blir vuxen blir vuxna. man måste ta ansvar tycker vi ja, om och vissa, ansvar vissa av de här ungdomarna gör det bättre precis, än de andra eller man säger så. Så. Ja, okay.
0: men eh, den har vunnit en, en del priser och eh, även absolut, SVT Play absolut värd att se, tycker jag att eh, mm. gå in och ge ett timmar liksom hur, hur mycket tid
2: täcker den här dokumentären då? Äh, I Den täcker den liksom typ 30-40 år av deras liv, eller?
0: Nej, det
2: gör den väl inte. Men en,
0: uh, det är så svårt att säga. För du får ju se klipp så långt bak i tiden, men det tror jag är privata klipp ifrån uh, de mm. som medverkar. Men jag skulle vilja säga att den sträcker sig fram över 5, 6, 7, 8 år. Okej. Okay. Um, Okej. Men du får ju se klipp från när de är 11 liksom. Sen är de ju 23-24 mm -mm. senare liksom. Nej, Låga. men eh, alltså, gillar man skateboard? Det är mycket skateboard mini-klipp när de åker skateboard och tricks. Och sen så är det mycket om hur de växte upp och allting. Så, nej, faktiskt ganska för mig i alla fall intressant. Jag gillar ju Lenas... Svårare än
1: så blir det inte. Det en, en rak, ren re rekommendation. Ja,
0: faktiskt. Om man gillar Lenas berättelser och tycker om biografier om människor att läsa och se och lyssna så tycker jag att det är riktigt bra.
1: Jaha, ja, då, då, då nöjer vi en större att vidare. Jag kan väl ta och riva av den här direkt så har vi det gjort för att... Eh den här dagen, lördag 21 september när vi spelar in så, så är ju det öppen beta för nya Call of Duty Modern Warfare. Uh, Chris, det här vet ju inte du om men, men jag är ju den som uh, hittills i alla fall har varit fast med att recensera, den som har spelat mest Call of Duty på eget bevåg men också varit fast med att recensera varje spel som kommer ut uh, varje år. Mm, mm. Uh, så Jag som är i uh, nördlivs egna uh, uh, Call of Duty vad man ja. nu vill kalla det.
2: Utöntsända eller fantastiskt ja. kanske.
1: Ja. och ja Öppen multiplayer beta i alla fall. Vad finns det att säga om det? Eh, jag skulle vara ärlig och säga att jag... Det, det blir så här svårt. För det här är ett spel som man har kört... Varje iteration nu. I flera år. Och man inser varje gång man startar upp det. det nya. Så bara... Aha, det, här, det här lilla grejen har de ändrat. Men... Och sen så går en timme och de har spelat en timme. Men det är fortfarande samma spel.
2: Mm, mm. De har, <laughs> har polishat upp lite vapen. De kanske hade ja. rätt en ny killstreak.
1: Precis. Nya banor såklart. Det är mm. väl standard men sådär. Oftast eh.
2: brukar det ändå vara att de tar någon, någon gammal klassisk bana som folk ändå gillar. Gäller mm. det även här?
1: Ja, precis. Det, eh, nu ska vi se här. Inte vad gäller betan i alla fall. Det kan mycket väl hända att de slänger in någon gammal bana i... Eh, det, det kompletta spelet när det släpps, men det är inte i betan. Och vad jag vet så har de inte visat upp någon, någon, någon klassisk bana heller. Mm. Men det, 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 det är, vi, känner man dem rätt så är ju inte det alls omöjligt. Du inte det. Mm. Tänk, Tänkte du säga något? Uh, det ryktades ah, om Rust, du inte det? Rust. Ja, ja. ja det är ju för sig. Inte roligt. Den har man ju spenderat <laughs> pinsamt mycket tid på den bana. Ja, det var varit lite häftigt faktiskt. Eh... Uh, men just i det här året så blev man ju lite extra nyfiken för man har ju varit så jävla pessimistisk kring de här spelarna när de släpps varje år men man kollar ju upp det och spelar dem likvannat varje år i alla fall. Mm, men nu mm. var det så här, ja, men nu här: kör vi en, en soft reboot nu skippar vi hela den här framtidssmörjan så vi, det är ingen sci-fi längre.
2: Mm. Men den kommer. Ta det lugnt. Ja, vi, vi, kör, vi, vi,
1: vi, vi går väl i cykler här snart så nu kommer vi åka nu har vi åkt bak vi börjar baktiden nutid, framtid och sen dåtid igen och sen nutid i nu igen och så det, ja vi får se vad vi tar vägen
2: Men ofta så har det alltid varit att Black Ops har varit lite mer nu slash framtid medan Call of Duty modden och de här har mer medhållits mm. i nutid nästan lite dåtid
1: Precis, ah, absolut, absolut. Så, så absolut har det varit mm. men kanske för undantag för vad var det de här de Infinite Warfare och Advanced Warfare. Men, ja. men, men, ja. men absolut. de har ju, Om jag minns ja.
2: rätt nu så Advanced, War, uh, War, uh, Advanced Warfare uh, släpptes nästan samtidigt som Titanfall 2 nu.
1: Ja, de det stämmer nog rätt för bra. jag
2: för mig, de hade typ liknande mekaniker och allting och jag vill minnas att något faller just var där kommer jag inte ihåg men, det var ju ett Call of Duty som typ släpptes samtidigt i alla fall, vilket gjorde ja. att Titanfall 2 föll lite i bakgrunden för ja, folk.
1: Ja, det stämmer. Det, det släpptes ju det kommer jag faktiskt ihåg, för jag ser ju mm. Titanfall 2. Och det släpptes ju mitt emellan årets Call of Duty det var säkert Infinite Warfare som du säger eller Advanced mm. Warfare. Och det släpptes mitt emellan Battlefield 1 och vilket Call of Duty nu var det i året. Vilket gjorde att det helt hamnade i, i skjumundan. Vilket är mm. jättesyn för Titanfall 2 var är och var ett jättebra spel.
2: Det är ett fantastiskt spel. Speciellt singelkampanjen.
1: Ja, verkligen. Men nu handlar det ju nu skulle jag ju prata om, om det nya. Men det som gjorde mig mer intresserad här var att de sa att det var en ny motor, vilket tack gode gud. Helt ny motor skulle det tydligen vara, för det, de har använt samma uppgraderade motor i sedan Call of Duty 2 vill jag mm. bestämt säga. Den här baserad på idtech e som handlade Streetquake. Från början och sen som, som de kallar den, jag tror den heter i IW, Infinity Ward Engine eller sådär tror jag den heter. Så helt ny motor och det märks ju direkt när man hoppar in. Det, jag är ju PC-fantast, spelar bara på PC och det har varit varierande kvalitet hur väl Call of Duty-spelen fungerar på datorn. Men det var så här, när jag kom in här det funkar direkt, flytt på skit bra, inga konstigheter, alla former av alternativ grafikinställningar man någonsin skulle kunna vilja ha eh, överhuvudtaget. Inga problem på den front. Så just den punkten så har de gjort det jättebra. Det ser skitsnyggt också. Eh, man kan väl inte förvänta sig något annat egentligen av, av quality, att, att det inte ska se... De har väl aldrig sett dåligt ut men det ser skitbra ut modernt. så. Mm -hmm. det, det tåls väl att nämnas. Eh, men i och med att det är en ny motor så är det ju lite av en ny känsla i springandet och skjutandet och hoppandet och det är så här en liten detalj som jag som har spelat så mycket märker av, men när man tittar på, tittar på gameplay och så vidare innan jag fick liksom testa på det själv då tänker man, wow, vilken jävla rekyl alla vapnen har det ser ut som att det är är fan kanoner hela skiten som man springer inte och panga med. För det, när, de, när man tittar på och så och de skjuter så flyger fan siktet åt helvete. Till skillnad från gamla Call of Duty-spel, där det snarare varit tvärtom, där det har varit så här nästan brist på... De, de blir väldigt kill.
2: statiska liksom till, Precis. till er, ska man säga, upplevelsen.
1: Precis, alla vapen är så här laserpekare mer eller mindre. och Det är liksom upplevelsen varit innan. Och... Men det jag har märkt nu när jag har spelat att ja vapnena har väldigt mycket visuell rekyl så att själva vapenmodellen studsar som in i helvete. Men din faktisk, ditt faktiska perspektiv rubbas inte mycket alls. Så att det är lite av ett visuellt trick egentligen. Det är inte så mycket som att när du skjuter så flyger hårkorset upp i, i taket utan nej, det, det flyttas inte så mycket egentligen. Det är bara att ett det ser, mycket det ser ut som att det är mycket kul, men det är inte alls egentligen. Mm. Eh. Och det,
2: det, har, det har ju faktiskt en teknisk fördel också eh, mm. när man väl tittar på det. Jag själv, som man eh, pillar lite med sådana saker, eh, kan ju nämna det att när det väl mm. kommer till de delarna, skulle det vara som så att hela skärmen och carsersamt skulle följa med, så kan det oftast trigga eh, hos folk som har lätt att bli åksjuka, till exempel. Ja,
1: ah, så där. Ja. Det, jag ska ju säga det att jag, jag har ju inte lätt för att bli åksjuk. Jag tror det var många, många år sedan jag blev åksjuk senast. Jag har spelat många spel som, som har den. Nu, nu är det inte en jäm, rättvis jämförelse. Man tänker på, jag tänker på Squad till exempel som är en mm. betydligt mer vad ska man säga, verklighetförankrad shooter. Så där har de mycket det att du får se till att kontrollera för att skjuter du hela automatet så kommer vapnet stiga upp i, i himlen. Um, av sig själv. Liksom. Mm. Men så är, inte, så är egentligen inte fallet uh, här ja. i det här Call of Duty. När man väl blir bekantast med uh, rörelsemekaniken i det här så känns det väldigt mycket same-same egentligen. Mm. Men uh, det sagt man fick ju väldigt mycket uh, Modern Warfare 1 och 2 Vibbar, jag satt och spelade här tidigare idag innan vi spelade in nu och spelade med några kompisar som jag körde Mona Warfare 2 med när, ja, då när det begav sig. Och då hamnade vi i en bekant situation när fienden hade helikopter och flygplan och allt vad fan det nu var uppe i himlen och man, hann, man kunde inte komma ut någonstans. Man blev totalt mosad. Så det känns som att någonstans har de gått tillbaka till det här när i Call of Duty i Modern för två när de här alla killstreaks man hade är super kretsfulla. för det var de ju då sen har de liksom tonat ner det hela lite så att det ska inte vara en total clusterfuck när någon kallar in en en chopper gunner det tonar de ner lite grann men nu är det snarare tillbaka till det så att, att får fienden upp eller du själv får upp några killstreaks då har du typ ingen chans längre man blir helt låst i span man kan inte gå utanför det blir helt jävla mosat.
2: Det, det är väl där kidsen vill ha, eller?
1: <laughs> ja, jag antar det. Alltså det, 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 leder ju till, alltså det. Det är ju sån här, det är ett litet vågspel det där. Ska man, de som är, det, det blir ju så här, man belönar ju de som är duktiga. De som är skickliga och duktiga och får många kills, de får fler kills. Och de har en jättebra upplevelse. Medan de som, som inte är det, de blir mosade ännu hårdare.
2: Men också det ändå som jag märkt när det gäller just och Jag vet inte ifall de balanserar ut det på vissa sätt med nya iterationer av Call of Duty. Just. Men Killstreak har ju, som jag vet, är alltid kopplat till just specifikt kills, killstreaks. Men det gör ju också att till exempel folk kan campsa, alltså kämpa spons. Ja, mm. och få killstreaks snabbt på det här sättet ifall mm. de lyckas med det, det vill säga eller kampa helt enkelt för, ja. för att visst kanske inte få snabba kills men de får tillräckligt mycket kills över en, en längre tid då mm. vilket gör att de får de här killstreaksen och när de väl mm. har då en, en chopper gunner, så trillar killsen in, in på det sen och ja, typ, spämmar över en, en spawnzone liksom precis Oh, ja, men jag det... vet inte, hur tyckte du du, du kände liksom balansen mellan killstreaksen kontra liksom banbyggandet ban, mm. i det här spelet? Det, i alltså,
1: då. Det de har gjort då för att balansera det lite, lite grann i alla fall är att det, kills, de krävs, det krävs mer kills för att få dem. Och de det jag ville ta reda på jag lyckades inte riktigt bekräfta det men det jag ville ta reda på var ju om det som det var i, i Black Ops 1 till exempel. Mm. Så då, då fick du in en, en killstreak typ något, någon form av Ja, äh, airstrike om någon slag om och en där Och döda någon med det, då räknas det inte vidare Till din nästa killstreak Utan du var Nej. tvunget att äh, Döda själv för att nå De här killstreaksen mm, mm. Äh, Och jag, lyckade, jag försökte klura ut det Hur det låg till i det här fallet äh, Men jag lyckades inte riktigt Vad jag förstod det som så räknas Inte äh, killsen Jag kan mycket väl ha fel äh, Men jag tror att äh, du måste få Alla kills själv för att eh, nå, nå upp de här. Så att du kan inte göra som man gjorde. Eh, I Morgon Warfare 2. Man fick sju kills. Kalla in en, en Harrier. Fick massa kills där. Så fick man en Shuffle Gunner, Och sen fick man en nook på fem minuter. Det så går det bara med. Så det bara
2: eskalerade. <laughs> efter ki från killstreak som ni säger då helt enkelt. Ja precis. Men jag tror precis som inte det du säger så, så i, I Black Ops så var det ju att du inte fick från dem. För mm. ja, du kunde ju steka extremt mycket kills. Precis. undrar med de här att det var ju som ensam en soldat som säger på banan som du plockar på det dina Kill killstreaks då, om man citerar det. Exakt, exakt.
1: Mm. Äh, men jag vill ändå vara äh, positiv här nu för de har lagt till äh, kanske inget så här supernyttänkande men ett gamemod som de har lagt till äh, heter Gunfight. Det är ett äh, 2v2-läge man äh, det, det fanns mm. lite olika varianter som de har visat upp men det som finns i betan i alla fall är att du startar det är 2v2 det är specifikt äh, Designer banor då för det här. Det finns ja. specifika 2v2-banor. Där det ligger vapen utspridda. Och sen så... Ja, det är, är inget. Hälsa genereras inte, återgenereras inte. Så att det är bara döda dem. Det, bara det bara döda dem. ner. Precis. Och det, det läget är faktiskt sjukt roligt. För att det som jag stör mig mest på i Call of Duty är kaoset som uppstår. Mm. Medan det här 2v2-läget det är ju snarare... Tvärtom, det är nästan helt tvärtom Det är, det är väldigt taktiskt, det är lite mycket man-game som man hamnar i en i en situation eller något sånt där. Yeah. Och det är mycket fokus på, på att sätta prickar de här i en stocka skotten Så mm. jag gillade faktiskt just det specifika läget, det var sjukt roligt
2: Jag får två följdfrågor på det här dock ja? uh, Den första, uh, det heter gun game, betyder att uh, det bara gunfight. är pistol Okej, okay, gunfight ja. betyder att det bara pistoler
1: det är som sagt, det fanns ju två varianter. Då. Den som fanns i betan är att det ligger, man börjar helt utan vapen. Nu har bara knyter mm. nävarna. Och sen så ligger det slumpat lite grann på banan så finns det ställen du kan pakka upp vapen. Medan en annan variant av gunfight som jag har sett så, så roteras det runt loadouts istället. Så att eh, i en annan variant så kanske all, då börjar alla med samma vapen. Ja. om det så är en pistol eller det, det eskalerar ju lite hela tiden så alla kanske börjar med en shotgun och sen så börjar alla med en sniper eller något sånt där mm.
2: så, så men det. det finns helt enkelt olika typer av vapen ändå ute på banan som ja. kan, så någon kan plocka en pistol, någon kan plocka en, K en SMG till exempel Exakt exakt helt yes. uh, respawnar man är min andra fråga eller Nej. spelar man ronder
1: du spelar ronder, först ja. en till sex okej okay. Och... Ja, men
2: det låter ju som ett nice. Jag antar att det är lite mindre banor då också i en 2v2. Ja, ja. ja, ja, hinder och typ hoppa emellan hela tiden. Och...
1: Helt klart, helt klart. Mm. Uh, och det, det handlar ju om liksom att uh, alltså det, jag upptäckte, upptäckte ju det att man kan ju få väldigt snabba. För att, uh, i och med att det bara är 2v2 så måste man förlita sig på varandra att täcka yes. liksom banan och så att man inte blir tagen i sidan. Men jag märkte det. att man, ja men, man inser att ja eh, på den här platsen finns det vapen. Man springer upp dit och så döder jag den som mm. kommer mot mig. Och så kan jag bara springa rakt fram. Och sen så svänger jag åt sidan. För då har jag killen som började på laget Som började på, på andra sidan av banan. Han... Eh, har inte koll på åt mitt håll? För han tittar ju på vart min kompis är för någonstans. Mm, så mm. det blir mycket, mycket taktik, strategi. Det blir lite Mind, mind games. games
2: emellan de andra två så att säga. Precis. <laughs> Exakt. Och då det,
1: det, det kommer, kommer man faktiskt in på just det här med Mind Games och sånt. Så kommer man in på det här med, med ljudet också. Och jag märkte, upplevde det att i, eh, ljudet i, i det, denna interaktion är väldigt bra. För att någonting som jag saknade i senaste Black Ops 4 då. Det var ju just det här med fotsteg och sånt. De var väldigt, väldigt lågmälda. Alltså det, fiender kunde springa mot dig bakifrån och du, man kan inte höra dem mer mm. eller mindre. Men så är inte fallet i det här. Och det, det är ju en sån där detalj som, som jag uppskattar. Eh, kanske, kanske bara jag. Men jag uppskattar i alla fall att man faktiskt kan höra fiendens fotsteg. Och, och det gör ju hela den här, eh, eh, det här 2v2-spelläget. Det förhöjer ju eh, lite känslan där att man får mm. tänka på hur mycket väsel man för och att fienderna kan höra en och att man kan höra dem och så vidare. Också. Mm. Eh, men för, för att på något sätt knyta ihop den här Call of Duty-säcken så skulle jag väl ändå säga att jag, jag är ändå lite positiv till årets Call of Duty. Det ska bli coolt att se vad de hittar på. Eh, kanske lite så här... Ja, eh, det var väl... Vad ska man säga? Att eh, det är lite lathet att de bara... Ah, men vi kör en soft reboot på Modern Warfare. Alltså Call of Duty 4 Modern Warfare. Det är ju liksom, mm. Det är ju väldigt enkelt att göra så. Men ja, men det... det är ju
2: ändå populärt nu i tiden också. Att det är ja. många som gör reboots och sånt av populära titeln. Ja, absolut. Så att det ja. ligger absolut i tiden.
1: Ja. Och sen att vi får tillbaka single play kampanjen också, tycker jag. Äh, det... Även om de kanske inte har varit så starka förra året så hade vi ingen alls i Call of... Black Ops 4... Året innan dess i World War 2, så var den eh, väldigt med, Men man kan ju hoppas att, eh, att eh, årets kampanj kanske blir något att ha. Mm. Eh, jag har ju en kompis eh, till mig som, som eh, ett tag så köpte han bara Call of Duty för kampanjen mer eller mindre. Han var inte <laughs> intresserad av eh, multiplayer-delen. Ja, de så till och med han kanske kommer köpa Call of Duty i årigen. Eh, mm. Bara för, på grund av den saken. Eh, för, <laughs> av den saken skulle... Nej. Så att, jag, men, jag ger dem en chans. Det här ska kul att se vad de hittar på. Eh, det kan nog bli bra. Förutsatt med, med en liten sån där parentes. De inte förstör spelet med mikrotransaktioner som du gjorde i Black Ops 4. Om de håller fingrarna i styr där så då kan det bli riktigt bra. Riktigt yeah. bra. Så fan vad jag höll på att måla på nu här ett tag med om Call of Duty, Ut har vi här nästa Kan jag snöpa podden
0: till Carl och Chris snackar Call of Duty?
1: Ja. Äh, inget illa menat är på i men det är bra att Chris kunde ställa lite motfrågor så ah, att jag inte bara jag sätter
0: mig. Alltså när jag spelade Call of Duty senast då spelade jag den kampanjen på PC faktiskt. Uh, och då var en kampanj, den här klassiska, man klättrar i gräset där för att undvika de här uh, som
1: går i gräset. Om du kallar du... Det måste ju vara Call of Duty 4 i så fall. Ja, uh, det måste... Gilly en the Mist heter uppdraget.
0: Ja, uh, men det måste... Det, det är säkert uh. i alla fall
1: 10-12 år Man är i sedan. Ryssland någonstans uh, nära... Eller i Ukraina blir det väl. Uh, oh. nära... Senast
2: jag spelade Call of Duty var förra året och spelade Call of Duty 2 multiplayer med mina serbiska kollegor. Ja, ja
1: men pff. nice. Sjukt nice. Um, saknar lite Call just Duty. Och sen så, så spelade jag...
0: Då spelade jag på seriöst. In seriöst, det målet, kampanjen. Det är inte seriöst. Men sen spelade jag nu här med min son för... Ja, tre år sedan kanske. Och då spelar vi Black Ops 2, eh, tror jag. Ja, jag tror att det är Black Ops 2 mm -hmm. som står här i... Han har specialversionen av Special Edition. Så han har ju box fick man
1: något speciellt av det? Ja, man vet, fick några coins fick och så. Ah komma då fan då, men han har inget särre än en, en nattfika Nej det, det, det var ju
0: någon super deluxe version. Min svåger köpt dem. Och sedan någon annan fick man en bil, så en radiostyrd bil. Man kunde köra med en av dem. Blackops,
2: Blackops, ja, ja, ja. två ja. carepacker, så fick man en, en flyg flygande drönare. Ja, det fanns det. Är sant som man kör in den i vill. det är inte lika coola längre.
0: Uh, nej, men då ledde ju jag. Med, jag har ju sagt, dragit den här stormen förut. Uh, men uh, jag ledde ju med 13-0. Uh, och ni vet ju, man är ju barn. <laughs> man ska lägga sig bra. på det hållet. Man, man håller ju folk. Eller man säga. Så jag satt ju där Ja, och, oh, det är så lätt. Åh, oh, du är så dålig. Åh, oh, oh, kolla vad jag är. Så enkelt döda dig. Uh, och sen så vann ju han i matchen med typ 15-3. Och matchen efteråt, matchen efteråt Eller 15-13 Och sen matchen fick jag stryk på 15-0 Och så efter det så går vi upp Min Call of Duty-karriär Jag inser med ålder Att man inte har Reflexerna
1: längre Nej, jag ser inte framåt Jag fyller ju 24 här Om bara några veckor Någon dag så kommer jag ju få Lägga, lägga första personskjutaren På hyllan inte riktigt hänger med mig. Aldrig! Med. <skratt> Nej. Såklart man inte behöver göra det men någonstans inser jag att men man alltså inte det, alltså riktigt är har reflexen.
2: Man får inse att man inte är bäst men du kan ändå njuta av att spela. Ah, jo, men det, det klart, är klart fan man ska njuta av
0: att spela. Jag gillar ju first-person shooters det är bara att jag är så jävla dålig på dem. Det är för att jag spelar dem alldeles källan och sen så, <skratt> så sagt, reflexerna har försvunnit. De har faktiskt gjort det men jag kommer men inte bli från det är... spel.
1: Det är en... Helt okej, okay, Bombe. Du får, jag får spela är precis som du vill. Ja. <laughs> ja, blir så länge du inte bryter några ben så det är helt okej. <laughs> Nej, okay. handledare är väl värre. <laughs> det ja, spela det är väl mest klassiska. <laughs> du får väl göra som jag var tvungen att göra när jag var liten och skulle och testa på med det här med skateboard och sätta på alla, alla jävla skydd som det finns i hela världen. Det skulle vara knäskydd och armbåksskydd och handledsskydd och hjälp mm. och ja. pansarplåt. Eh, mm -hmm. Annars fick inte jag Det Du som en liten rullande tank. <laughs> Ja men typ så jävla varmt blev det också men eh, å andra sidan jag så Jag är glad att jag
2: hade hjälp första gången jag körde pool
1: <laughs> Å andra sidan så ja eh, det fanns väl ett syfte, man ramlade i en annan gång och slapp man ju skrapa upp på hand, eh, vad på handflatorna så det, det fanns väl ett, eh, ett syfte bakom det Det jag var, rädd, det var jag rädd för
0: när jag köpte min skateboard det var just mina handleder så jag köpte handledsskydd det var det enda jag köpte av skyddsmässigt
1: inte ens sådana en då.
0: Men barn okay. ska ha hjälm. alltid. Allt skydd och susp. <laughs> uh, nej, jag köpte handelsskydd för jag var redo av mina handleder. Peng <laughs> kommer inte att kasta på spel ah, ja. längre. Uh, nej, så det var enda skyddet jag köpte. Yep. Men oh. ah, ja. Hoppar vidare, Kalle, du som är värd.
1: Ja. Det är fint. Vi tar väl och plockar någonting ur, ur högen. Jag är faktiskt, jag valde ändå att ta med det Du sa, Chris, du sa att du hade spelat Apex Legends då. Och yes. anledningen till att jag ville ta upp det, för jag, jag testade du såklart på det. Det är ju just... zonar ut igen. Ja. ja, vi hörs sen, Bombi. Du får nog vara med på något samtalsämne. Du kan, du kan fundera på någon, om det är någonting som du vill prata om, Bombi. Så du kan, du kan fundera på det nu. Jag ska Så prata, vi det sen. eller vi ska prata, prata lite, om låta, Chris lite sen. sen. Ja. men just det här med Apex Legends då, yes. såklart så testar jag på den när det kom och det, det är förvisso jag har ingenting emot det alltid. det är ett jättebra spel men Battle Royale är inte riktigt min grej men det mm. jag tänkte på, det som jag ville fråga dig du som hängt med fortfarande är hur har spelet utvecklat sig och har det så kallat staying power, kan det hålla sig vid liv egentligen det här spelet ehm
2: Absolut skulle jag säga, detta av två större anledningar. För det första, de som ligger bakom, Respawn, mm. de som gjorde titanfall spelet Apex för det första håller sig ju inom universumet av vad Titanfall är. Just det. Det, mm. Apex Legends håller sig ju i The Frontier som det heter. Så redan där så, så är det en, en, en stark poäng. Respawn kommer hålla det här hårt för det första. Så länge det finns folk så, och så länge som, som folk spelar aktivt. Så kommer Respawn jobba med content till det här spelet. Mm. De själva har ju sagt att de är intresserade av att utveckla universumet. Så jag hoppas jättemycket på en, en Titanfall 3 till exempel. Ja. Men just själva karaktärskapandet och världen. Som, som kommer med det. Och då kommer jag in på punkt nummer två. När det kommer till content. Uh, nu är vi inne på säsong två. Uh, det är ungefär nio eller tio dagar kvar. Uh, utav den här säsongen. Uh, idag så gick de ut. Eller om det var igår kväll. Uh, så gick Respawn ut med. Uh, typ patch notes och det, uh, Inför kommande säsong. Så tredje säsongen sätter igång nu första oktober. Just det. Uh, och här så fick vi se. För första gången som jag minns det i alla fall. En faktiskt eh, animerad video som klassiska typ, Men eh, som Overwatch gör små origin stories typ. Ah, ja. mm. eh, så nu får vi träffa på den nya karaktären som det har ryktats om eh, då folk har hackat typ spelet och läst källkoderna. Så nu har vi äntligen fått namnet och bekräftelsen på riktigt för Crypto, som är en eh, ny hackare som kommer jojna Apex till nästa säsong. Mm. Och precis som i olika säsongerna som har varit nu, alla två. Så när säsong två kom så hände det lite saker med kartan. Det kommer vi även se i säsong tre. Och det är också en rolig sak när det väl gäller content. Tittar vi på spel som är Battle Royale i dagens läge så tar vi Fortnite och Apex här. Så ser vi hela tiden att kartan som vi spelar på är alltid liksom en och den samma. Men den förändras. Den är va, levande så att va, säga. Vad
1: tycker du det det om det är konceptet då? För om man jämför med ett annat materialspel så har vi PUBG. Då. De kör ju hellre på att flera kartor istället. Föredrar mm. du det att man har en karta som förändras?
2: Eller... Det som är det roliga med det är ju att spelet kommer alltid kännas nytt. Utvecklarna mm. i sig kommer inte behöva gå tillbaka och revampa olika banor. Sådana saker kommer med för- och nackdelar. Mm. Tittar man på... på... PUBG, som du säger, med att ha tre, fyra olika banor och bygga på nya. göra lite småfixar här och där. Fixarna i sig märker vi ta väldigt lång tid innan de ofta sker. Absolut. På grund av att de ofta arbetar på nya kartor och dylikt Tittar man då istället på en säsong i Apex Legends, eller på att säga Titanfall där. Men på Apex Legends här. Då har vi liksom en och samma solida bana. Mm, mm. De, under säsongens gång så samlar de in information. Vart hoppar folk? Just hur that. förändras Hur folk hoppar när de gör små tweakar och sånt. Till exempel så fick, har vi sett två stycken event den här säsongen. Det ena eventet är The Gauntlet. Octane's Gauntlet. Så då ändrade de en del av banan. Satte upp en ny arena liksom där. Som var gjord för den här nya karaktären Octane. Så där fanns man jump och sådana saker. Och strax efter det. Eller inte så mycket strax. Det gick väl någon månad eller två. Då kom en liten omredigering av labben. Och då fick man även lite backstory på. Vart den här karaktären Wraith kommer ifrån. Så att hela tiden håller vi på att få se utvecklingar. av den här världen. Eller den här platsen. Kings Canyon. Men samtidigt så liksom kan vi. Få lite bits and pieces som utvecklar karaktärernas liv och liksom feeling. Precis som eh, Overwatch har med alla sina olika eh, nivåer och sånt. Till exempel Winstons lab till exempel och dylikt Så mm. mycket av de här personliga där, grejerna kommer till karaktärerna. Och de är fullt ut för oss spelare att ta emot eller inte ta emot. Vill man fokusera på att bara spela de här Battle Royale, go ahead. Vill du ha bits and pieces? Du kommer få en liksom fördjupad känsla liksom i lore och... och Värdskaparna egentligen. Just det. Och Så där är liksom grejerna varför jag tror att eh, Apex kommer lyckas väldigt bra.
1: Du tänker bara lite mer kvantitet, eller vad säger, om Kvalitet över kvantitet snarare. Ja. Man har en väldigt välskapad bana kontra flera som kanske tar längre tid att fixa och göra i ordning med tidens gång helt enkelt.
2: Okay. Men det är också de, de, de itererar liksom i sektioner och gör saker mm. bra. Hela tiden. Och det är det som jag tycker är skönt för att du lär dig känna en bana som du känner dig bekvämad. Sen händer någonting och hela balansen på något sätt rubbas. Absolut. Ja. Och det är det som är så jäkligt nice tycker jag med levande banor. och gör sådana kaninöron igen som ingen ser.
1: <laughs> Inne i citationstecken. Mm. Exakt. <laughs> ja, ja. Nej, men det var ju ett, ett väldigt komplett svar på min fråga. Helt mm. enkelt, då kan, kommer Apex, eh, enligt, eh, ja i alla fall i, i dina önskemål kommer det helt klart leva kvar och eh, jag har, har inte några spelarsiffror i huvudet men jag, jag vet ju att det går jävligt bra för dem fortfarande. Även om den initiala hypen kanske har dött på något sätt så eh, det är fortfarande Absolut. en väldigt stabil eh, spelarbas. Mm, om man säger så. Och
2: med tanke på att det här är ett spel som de själva inte la någon typ av marknadsföring på. Ja, det var lite roligt. Och det är också av anledning att de trodde eller tal, att, det inte, att det skulle hålla sig mot PUBG och Fortnite. Exakt. Så det här är jättekul att det har fått fortsätta faktiskt.
1: Jag undrar om eh, hur de tyckte där på Respawn. Om de så här blev jätteglada över att det blev en sån succé. Eller om de kände så här... Att fan, nu måste vi utveckla det här istället för Titanfall 3 istället.
2: Eh, saken är från deras vd så är de ju jätteglada. Alltså det äh, här är ju pengar till studion. Ja, helt Vilket gör att studion kommer att fortsätta växa. Det kommer att finnas en division som jobbar med Apex. Och Precis. en division är, som kommer att jobba ju, med projekt.
1: Det är ju såklart en enkla, enkla svar på den frågan. Att Men, då har man ju såklart ett team som jobbar på Apex. Och sen så yes. flöder det in pengar så att de kan jobba på Titanfall 3 istället.
2: Så det här är jättebra för just studion Respawn. Ja. Och
1: de har ju inte alltså Respawn har ju verkligen inte gjort något dåligt spel än. Nej. Så att jag ser fram emot vad de har hittat på här nästa om det är så är ett nytt IPL eller Titanfall 3. Jag skulle nog nöja mig med båda delarna. Eller i och för sig mm. de håller på med vad heter det Jedi i Fallen Order. Yes. Håller de på med. Så de har ju förvisso de har ju följt upp med det också. Herregud. Eh
2: de har att göra, men de är, det är en väldigt duktig studio, är ju. Mm. Uh, framförallt med tanke på att vi pratade lite om Call of Duty, så Treyarch. Uh, det är ju folk från Treyarch som hoppar in och startar mm. studion som är idag Respawn.
1: Precis, ja men uh, exakt. Och uh, ja det, det är ju klart och tydligt, det finns... Lissa likheter där Men det, det har ju jag gått in på innan likheterna De, Alltså att det är så tydligt att Det är före detta College-utvecklare som har jobbat på Titanfall Men det kan vi ju gå in på någon annan dag Och jag har gjort det innan också Så vi, vi låter det vara Bombe är du vaken eller? Nej, knappt Kommer du på någonting jag som så du pratar? prata? Så pass.
0: Nej, jag tänkte vill ju prata Med och om Chris Eh... Uh... Ja, ja. Jag det tror att vi ska tog, göra för vi 40 minuter sedan, men...
1: i... Precis, jag tog det lite i om en ordning, men det ja. spelar ingen roll. Så nu kan vi ju ta vårt äh, gäst i fokus äh, segment. segment. Här. Mm, nice. <laughs> ja. Chris från Äntligen spelmusik. Ähm, det, äntligen spelmusik. Är det är en specifikt, en, nu får du ursäkta här, att jag, in, jag gjorde så mycket research jag kunde om det innan vi började här. Men äh, det var ju Lite kort varsel. Är det specifikt en, en podcast som heter så eller är det mer som mm, en samlingsnamn för flera saker du gör, om man säger så? Det
2: är en, specifikt en podcast där ja. med fokus på precis som titeln säger, ja, spelmusik.
1: Som man kan gissa sig till. Okej, okay. då finns det ju bevisligen i och med att du har gjort en podd om spelmusik så finns det, spe 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 ja, då finns det ju ett speciellt intresse för just spelmusik såklart. Så, absolut. då kommer ju följdfrågan på det Vart börjar det här? Vi brukar ju fråga våra gäster Vart så här, tidigaste spelminne Men då tycker jag att vi vrider lite på den frågan Tidigaste spelmusikminne I så fall ja.
2: Alltså för, första som jag bara så här, Rak på sak tänker på Då tänker jag på i dagsläget på Donkey Kong Country ja. Och framförallt då själva temalåten Som är där Som jag ja. tror många ja, som har spelat ja, jag har den Känner igen ja, Absolut Uh, det, det är någonting som slår mig ganska kraftigt direkt så där men jag, jag har ju även spelat andra spel tidigare än så men det är ingenting som har fastnat mm. i, i spelsinnet för spelmusik mm. för det här är ändå en väldigt rolig grej för uh, just själva podcasten är en resa för mig också för i hemmet som jag växte upp så mamma var väldigt intresserad av kommersiell musik, så det var väldigt mycket absolut hits och sånt mm. som, som löd och ljudade där hemma så att när, när man väl satt och spelade tv-spel och sånt. Så var det väldigt ofta att man satt och lyssnade på annan musik. Så man typ sänkte oh, volymen God, på TV:n tv. Det, det var så det var när ja. jag växte upp i alla fall. Så ah, att det ah. var oftast när jag lyssnade på spelmusik. Eller på spel och vad det faktiskt lät som. Så var det oftast hemma hos personer. Mm. Men även där ibland så var det oftast kanske musik i bakgrunden. Livat i bakgrunden. Här. Så då, man fick aldrig riktigt det här fokuset på själva spelmusiken. Så för min del när det väl kom till mer fokus på själva spelmusiken var när jag flyttade hemifrån för första gången och började lyssna på podcast. Mm. Och en av de första podcasterna som jag började lyssna på var spelklassikermusik. Okej. Okay. Och med tanke på att jag ändå har intresset för mycket chiptune och, och den delen så var spelmusik ju väldigt nära ändå. Ja. Men spelmusik i sig var ju inte ett fokus till en början så det var mycket modular, musik sånt som kom från till exempel Commodore 64, SID-Chip mycket sådana typer av låtar och mycket av sådana låtarna kom på grund av Dreamhack när jag besökte dem laddade ner alla Kompos-låtar och Wild låtar och dylikt liksom jag måste allt som nördigt
1: vet du nämnde ja? SID från Commodore 64 har du hört Machine Supremacy Well.
2: Absolut ja, Bra. Jag ville bara
1: kolla tr 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 ja. Tror, att, tror att han, just han du att Han har en utläggning
0: på fem minuter Om hur han upptäckte tv
2: musik Och du tror att han har missat Machine Supremacy
1: ja, ja. Men Jag var bara tvungen att kolla Man vet aldrig
2: Det roligaste av allting också är ju just Det är så roligt att du nämner just Machine Supremacy De har ju varit med och gjort Soundtrack till två spel Vad jag vet, i alla fall rakt av Jag
1: visste bara ett, men du får gärna berätta det andra
2: eh. Det, det första som jag gissar på att du känner till är Gena Sisters Twisted Dreams.
1: Jag tänkte på, är det inte Jetson Guns? Det
2: är det andra spelet. Ah, okay. ah. Mm. <laughs> men de gjorde, eh, ska man säga, det är ju två systrar i Gena Sisters. Mm. Eh, så det finns en, en god och en ond. Mm. Eh, och om jag minns rätt så är det väl Chris Hylsbäck. Nu är inte jag hundra säker här på namnet. Men Chris Hylsbäck har för mig gör originalmusiken till Gena Sisters. Okej. Okay. Eh, så när han gjorde musiken till ska man säga remaken då som är Twisted Dreams så när de gör musiken till spelet för den goda systern så är det Chris Hylsbecks musik men när det går över till den rockigare och punkigare då blir det Machine Supremacy musik man, som man fast. får höra som då twistar över hela tiden mellan varandra där man byter mellan systrarna Häftigt. Fucking amazing <laughs> Så får jag
1: ställa dig? vi kör en, en snabb topp, vad vill du göra topp tre, topp fem, hur mycket många platser vill du ha jag känner topp 3 det går lite snabbare tror jag.
2: Topp top tre går lite snabbare ja. tror jag. Eh,
1: ja, du vet ju vad frågan eh, kommer leda för någonstans topp 3 eh,
2: ja soundtracks soundtrack. då, helt enkelt. <laughs> soundtracks eh, alltså det finns så jäkla många bra och sen är det vissa låtar är bra i vissa typer av utförande men ska man gå rent på original soundtracks så det, mm. det första jag tror till och med bombi kommer kunna gissa det här men Mega Man X är någonting som ligger mig väldigt starkt och nära om hjärtat. Så det är mitt absolut så här number one to go to. Mm. Uh, nummer två uh, är Secret of Mana eller Set Densetsu ett eller två blir det ju. Uh, eftersom det är första Secret of Mana uh, <coughs> som vi fick. Uh, så det är mitt topp två. Sen topp tre blir jag lite så här, mer osäker på men uh, det finns ett soundtrack och det är återigen som jag nämnde Offpod här nu uh, av Dominic Nynmark. Men Botweiss uh, har ett riktigt nice soundtrack. Jag har dock inte spelat det här spelet ännu. Men soundtracket är förbannat jäkla bra. Men du var ju snabb där, så ta topp tre låtar också då. Topp tre ja. låtar! Woo. Eh, för det första, eh, återigen, Mega Man X, eh, Stormiga, oh, alltså, Curtain. Vilket jäkla utförande eller något som helst, även original. Fucking A awesome är den. Förbannat eh, mycket bra. Till nummer
0: två. på den låten finns det.
2: Mm. Speciellt rockmixarna ja. är helt underbara, men även lite så här trans och sånt. Den, den funkar så bra på något sätt som i något slags man säga, universalt musikspråk. Liksom. Mm. Jag, tror, jag tror om någon skulle göra typ en jazzmix yes på den så skulle den få vara fucking funka. amazing.
0: Det är som stört. jag ja, tror det, det, den är jag tror fruktansvärt bra.
2: Så den, är, den är riktigt jäkla bra. Eh, sen eh, in på två så har vi faktiskt en liten speciell låt. Det här är en låt som kommit ganska Uh, nyligen till mig och min vetskap men ändå ett så gammal spel och återigen nu Donkey Kong Country 2 här uh. uh, Jibjig heter den och det är en låt som spelas när man spelar i uh, piratpartierna på det här, när man springer ut på piratbåtar och sånt uh, och det är en låt som har fallit mig mellan stolarna och men alltså den är helt fucking amazing här men anledningen till varför jag, den trillar mellan stolarna är för att det är så jäkla stressade partier så man blir så jäkla koncentrerad så att Musiken har liksom aldrig liksom fastnat i mitt sinne eller reagerat på den för att man är så koncentrerad på elementen och allting som sker omkring. Men du pratade om den i sista, senaste avsnittet du gjorde, va? Ja. Yes, korrekt, korrekt pratade lite om vindar och allting som man kan höra i, i, i själva fast det var också en, eh, en Sega-remix var det mm. också på den, så det är inte originallåten men det är fortfarande en väldigt rolig touch på själva låten eftersom Donkey Kong Country eh, 2 släpptes till Super Nintendo så den har sin edge där och så när man lyssnar den på via en Sega Genesis så blir det annorlunda då, eh, och då musikman sådant jag Jag
1: lyssna lite på den jag ser i mm. skarben som eh, låten har. En till då
2: Yes, och sist men inte minst så är det en av mina favoritlåtar till sommaren. Och det är uh, Colour of the Summer Sky från Secret of Mana. Och precis som alla märker så har jag ett väldigt starkt Super Nintendo-intresse.
0: <laughs>
2: ja, hur går det med går Super, Super Nintendo-samlingen? Just nu så har den tyvärr fått stanna upp lite. Men det blir något spel lite här och var. Uh, och just nu så är jag uppe i... Vad är det? Senast när jag registrerade spel, jag har fortfarande typ 10-15 spel som är fortfarande oregistrerade or i min samling, men jag är uppe i typ 138 eller 139 eller 140 kompletta Super Nintendo-spel. Mm, det blir imponerande. Mm. Och tanken med mitt samlande där är ju att jag ska komma upp i en komplett NTSC och PAL samling då, då så att jag har komplett liksom från USA och Europa. Och då pratar vi om 756 spel.
1: Mm. Svar på tal
2: Ja <laughs> Ja nej, men då har du lite att jobba på Då har jag verkligen lite att jobba på Men äh, my mycket av de här lite större Spelen har jag liksom redan Checkat av så mycket av de här Mindre spelen som kommer komma nu är lite såhär Billigare spel då för mig
1: ja, och kanske. Till exempel så, så
2: sitter jag på äh, su äh, Super Metroid Big Boxen och äh, Demon's Crest och Mega Man X 1 äh, och 2 Saknar trian till exempel jag har ändå några av de här finare som annars kan bli lite dyrare spel, vilket är skönt.
0: Men Chris, jag var ju ändå med från samma dag du drog ut eh, din eh, pilot på Facebook för två år sedan. Mm. Eh, vad <laughs> fick dig att starta en musik Alltså tv-spelmusikpodd? Vad var tankarna när du tänkte att det här kommer funka, och eh, det har ju funkat uppenbarligen två år senare, så är det fortfarande igång. Men <laughs> yeah. vad liksom, var tanken? Är liksom, vad, vad, varför är just en tv-spels
2: musikspodd? Min första tanke är, eh, precis som jag nämnde innan med musik så är musik en podd som följde med mig väldigt länge, menar 300 av ja, avsnitt. Alltså,
0: Fantastiskt den podden.
2: Exakt, uh, och den har varit fantastisk för mig med, uh, speciellt liksom i, i, i ett tillfälle där jag flyttade uh, från mitt hem uh, till en helt ny stad. Jag bodde liksom två timmar enkelresa ifrån mitt, mitt barndomshem och alla mina vänner, uh, till att liksom vara själv, känna ingen, uh, börja jobba liksom. Podden och spelmusiken och nördheten blev liksom ett ankare för mig. Liksom att hålla liksom mig inom sinnesro liksom på något sätt. Och det är lite därför som jag kände sorgen när spelklassisk musik lägger ner efter 300 avsnitt. Och de kände sig liksom klara och vill sätta igång med sina egna projekt som de vill ha. Då de kände liksom att podden i sig bara liksom... Det var någonting de kände sig tvungna till att göra... ...än att tycka att det var kul att göra. Mm. Så när den stängde ner... ...så kände jag liksom att det fanns ett utrymme... ...för en spelmusikspodd. För det var den enda spe svenska spelpodden... ...som jag kände till. Har vi fortfarande idag till någon annan...
0: några andra svenska spelmusikpoddar... ...förutom ätligen spelmusik... ...då har vi inte, eller hur?
2: Jag tror inte det. I inte till min kännedom. Uh, jag vet att det finns någon sida som heter... typ ...spelmusik.net... Men de ingen aktiv podd som jag känner till i alla fall. Eller dylikt. Och alla andra som håller på med typen av, av spelmusik. Är oftast typ specialavsnitt. Precis som ni hade i somras. Jag vet ett par pixlar har lite specialavsnitt ibland. När de pratar om spelmusik och dylikt. Det Men ingen som är renodlad med fokus på just mm. spelmusik. Nej. Och lite där kom ju in med min unika nisch också vilket är väldigt unikt eftersom eh, spelklassisk musik aldrig gjorde. spelklassisk musik var ju egentligen två nördar som sitter och snackar gamla anekdoter och spelar ashärlig spelmusik. Medan min eh, podcast handlar mycket mer om att fokusera på kompositörerna, lyfta fram musiken, eh, vad har de gjort, vad är deras upplevelser, liksom, vart är de nu så att mitt syfte med podden är egentligen att lyfta fram kompositörerna. Visa vart lyssnarna kan köpa musiken väldigt enkelt liksom och komma åt. Allt det där kan man höra på Spotify till exempel och dylikt. Men även då försöka till var fjärde avsnitt att bjuda in en kompositör eller artist. Som har jobbat på ett spelsoundtrack eller jobbar med chiptune musik. Som har förankringar ändå till någon typ av spelmusik.
0: Men du får ju ändå på på något sätt... När jag lyssnar på dina avsnitt med dina kompositörer som gäster och artister. Så får ju du på ett väldigt, väldigt bra sätt dem att öppna upp sig. På ett väldigt... Mm. Alltså de är väldigt eh, öppna när de liksom pratar och berättar och allt det här. Och det är ju du extremt duktig på att få dem till att göra. Och det är det som känns så mm. härligt. Liksom att du... Får de verkligen att...
2: Du har ju suttit i den sitsen också ändå. <laughs> Nej. Så du, du, du vet ju ändå exakt hur det känns. Du har ju varit med... De har ju inte varit med och gjort podcast tidigare. De blir inbjudna till min podcast för att vilja prata om soundtrack och musik. Och egentligen som jag brukar säga till dem egentligen. Det handlar egentligen bara om att tänka att det är två vänner som sitter i en soffa och snackar skit.
0: <laughs> ja, och det har ju vi gjort. Men jag menar, ja exakt Absolut, och det är där man är ute efter din podcast Och det är därför din podcast är så härlig mm. ehm, Så jag rekommenderar ju alla Nerdly-dyssen klart att checka upp Enten eh, Spelmusik, finns det, poddar finns ehm. mm. Men
2: Nej, för jag tror ju Mycket av det varför det, det, liksom De har så lätt att öppna upp sig Är ju, för det första, jag har ett gediget intresse För vad de faktiskt gör Det är inte som att jag bjuder in dem för att bara låta som är intresserad eller dylikt. Uh, för det andra så. Liksom, jag ser ju de som vänner och gäster. Liksom, att Jag vill ju inte att de ska känna sig obenägna. Eller känna något obehag. Liksom, för att prata om det de är passionerade över. Sen är ju jag egentligen bara en glad amatör. Egentligen. Jag kan ju inte alla så här. Fioler och violer och allting heter. med. Ja. Ni ser. Jag kan inte. Nej. Nej, men det är också där liksom. För, för min del blir det så här. jag är en individ som den här kompositören ska förklara för sitt arbete för. Och på så sätt så blir det ju, eftersom jag inte kan alla de här Jimbo, grejerna så kommer alla andra förstå det också.
0: Ja men du är ju du är ju är är extremt kunnig bra där du
2: har podden om. Det är det ju.
0: Mm. Ehm, och
2: och jag, mycket av det kommer ju av mitt intresse för att faktiskt sitta ner och researcha väldigt mycket Absolut. bakom musiken researcha personerna i deras bakgrunder och dylikt och det här är ju egentligen äh, saker som alla kan göra det enda jag gör egentligen är att jag för ut en podcast och låter alla andra slippa göra alla den här jobbiga letningen för ibland kan det vara jättejobbigt att söka viss information, inte för att den kan vara tung eller dylikt men att den är väldigt svårfunnen ibland till exempel mm inte att man bara kan gå in på Google och söka hej kom och hjälp mig och sen får man allting liksom levererat på ett fat och jag tycker ändå just den delen med research och allting är väldigt trevlig och intressant ibland speciellt när man så här hittar någonting som man bara så här. det hade ingen aning om
0: ja, no. men du har ju nu med ditt avsnitt här senast, så det var ju det som markerade din tvååriga anniversary jag har kommit på svenska. Yes, um, jubileum. Vad säger du? Tal? Jubileum, jubileum ja. uh, Men då har du ju annonsat yes. att du uh, kommer förändra podden i framtiden så småningom. Vad är det du har funderat på yes. då?
2: Det som jag har annonserat ut nu är att jag söker en, en partner att uh, styra podden med egentligen. Uh, och detta har egentligen mycket med att... Det här är en podd som jag har skött själv. Eh, rent ekonomiskt också. Jag har en Patreon som Bomby är jätteunderbar och stödjer också. Men det är liksom inte bara för mig i podden. Utan tanken med Patreonen är att den ska fungera lite som en spelmusiksfond också. Så att när jag har liksom fått de pengarna jag behöver för laptop och sånt. För tanken är att jag ska åka runt och prata med folk på plats. Men eh, allting det är klart liksom så, så alla pengar som podcasten får in, ska gå ut igen till eh, nya kompositörer, de som är i startgrupperna för att köra, liksom kunna få göra sitt nästa gig. Liksom. Så att på så sätt så ska mm. det ut igen. Eh, ska det. Eh, så att syftet med att hitta en side eh, jag vill inte säga sidekick, även om jag på att säga det men att hitta en partner, det har egentligen mer med att göra de här singelavsnitten när jag väl sitter eh, att det ska bli ändå en liten respons fram och tillbaka så att det jag kan tänka mig ibland när jag sitter och kör själv för det första så vet jag om att jag håller på att staka mig väldigt mycket eh, säger samma saker om och om igen exakt Olater som det så fint heter Ja eh, Så när jag väl kommer till den delen eh, så att ha bara någon att, att ha lite som bollplank blir shit nice liksom delvis att eh, jag själv inte kommer välja all musik Kommer ge en bättre bredd i podcasten mm. också. Uh, för nu kan det bli kanske lite enformigt. För jag baserar all, alla mina låtvalor på uh, upplevelser som jag själv ändå har haft. Liksom, som jag kan på så sätt resonera till liksom låten i sig. Jag tar inte bara en låt för. Oh, jag vet att den här har det här. Uh, därför kör vi den. Och så säger jag typ ingenting mer om att det här var det en låt. Nice. Men
0: uh, vart uh, kan. Uh, om vi har några nördlivs. Uh... Um, tv-spelsmusiks Enzio uh, vart kan de höra av sig då? Om de vill söka uh, en, en tjänst som podcaster hos dig?
2: <laughs> vill de söka så absolut. Då är det antingen bara gå in på Facebook och kontakta mig där därigenom. Uh, då är det äntligen spelmusik och så skickar ett litet meddelande där. Uh, eller så kan de maila till mig på uh, chrissnabel.com live.se, då är det chrisx live.se Skriv gärna en liten bara kommentar till varför du tror att du passar till podcasten, fall du har ett gediget spelintresse för just, ja, men kanske bara spel och vi pratar precis som mig som en, en glad amatör, liksom. bara prata om musiken lite mer liksom. eller om du är en musiker själv men ändå vill ha en podcast och prata om spelmusik liksom för att kunna ge den edgen och sen skicka gärna ett litet ljudtest liksom, så man vet att man inte sitter på en, en skräni headset eller dylikt. Man vill ju ändå hålla någon typ av kvalitet liksom, i själva podcasten men visst är det där man har men ändå har intresse för att, hej om jag får en podcast där Chris kan sitta och editera allting då kan jag köpa mig en mixen ja men får man bara reda på lite hur man pratar och det där, så då, det, det är det jag mest är ute efter. Liksom. För jag, man vill ju ändå att dynamiken ska funka liksom. och det, det, är ofta, det är det jag främst är ute efter. Ja. Så att är det ett intresse för spelmusik och man gärna vill podda och prata om det så då är det äntligen spelmusik på Facebook eller maila Bra. Det är så.
1: Då. Bra. Klappar och klart. Men det tar väl inte stopp där Chris Vad du håller på med För
2: mycket kanske Jag vet
1: inte. Det känns som att nu gör vi bara reklam för allting du gör Men jag tycker att det är helt yes. okej okay. det, ja. det, det, är... det är klart Jag, det var fall, väl, jag måste få plugga, du får plugga för i helvete ja. du, får, du får ta över själv och berätta vad det här handlar om Men Du är involverad i något som heter Videospelsklubben också vad är det för någonting?
2: Yes. Videospelsklubben är ju, ska man säga Smidigast än att säga Det är som en nördsajt egentligen för, för flera olika kanaler Vi har flera olika podcasts egentligen spelmusik huserar där Vi har par pixlar Det måste spelas Vi har Pixelklubben 64 Retro Game Audio Sen finns det säkert typ X antal till som jag missar Men det är jättemånga olika podcasts som huserar På videospelsklubben.se vi har även lite Youtube-serier och sånt. En del ligger på lite is. Jag för mig ångestspel går igenom Videospelsklubben där. Det är egentligen en sida för all typ av nördighet Sen att vi ligger mer aktivt på podcast-sida än video, och recensioner och artiklar och sånt. Men en glad, härlig sajt liksom. Och det som är det absolut roligaste just med eh, videospelsklubben är att två gånger per år så har vi eh, vad som kallas då ett vinter- eller sommarkalas. Eh, där vi sitter en hel helg från fredag till söndag och streamar spel. Och det brukar alltid vara liksom spel sida vid sida. Så att det kan vara att vi kör ett spel från ett Sega Mega Drive medan på den andra sidan så spelar vi från ett NES åtta bitar till exempel. Och sen spelar vi extremt mycket weird-spel.
0: <laughs> Videospelsklubben är ju väldigt retro... Eh, fokuserad. Fokuserad ska ju tilläggas. Men eh, yeah, eh, det ramlar folk väl Folk älskar dock Monster Hunter. ...spel från äldre perioder... Eh, ...nyare perioder också där.
2: Yes. Ja, nej, men det, det finns det absolut. Jag tror den som håller sig... ...främst eh, kan man säga till nuet... ...är väl egentligen vår podcast Gillestugan. För de, de gillar att hålla sig prata om, om nyheter men det är även där lite såhär nyretor men även lite retro ibland. Så
0: leksaker. Att. Ja. Jag tror att
2: de är väl de mer nya. Ja, exakt. Film. Ja,
1: absolut. Finns det någonting som vi
2: inte att... gör, Chris? <laughs>
1: um... <laughs> Dum fråga. Nej, du behöver inte... vi,
2: Virkar.
1: Knyppling. <laughs>
2: ja, knyppling har faktiskt gjort. Fan! <laughs> det, här, det, det här är också här lite en rolig historia eftersom eh, jag kommer från en familj där min farmor eh, var typ exceptionell på att knyppla hon, de här knyppel, stora knyppeldynorna som ja, du antagligen känner igen då, då. Ah, ja, ja. Eh, hon, hon körde en sån som hade liksom, he, det var så här två lager med knyplingsdon eh, runt hela Så hon, hon knypplade något så fan där så gjorde hon, jag blev sjukt imponerad och jag tror jag var den enda i min hö, högstadieskola som någonsin tittade och höll på med en knypplingsdyna. She <ris Fern: des
1: hypotheses> mm. mm. fick jag. Jag ska komma yep. <Pro god> <slut scary> på någonting som du inte gjort. Ehm, en till pest eller kolera fråga. Tänker jag vi drar här. Shoot! Jag har suttit och klickat mig fram och nu hittar jag en som tycker det är rolig. Ehm, <roc enters> Ni kan båda svara på den här. Nu måste jag hosta. Ge mig en sekund. Ja. Ehm, yep.
2: Det där går folk, det kommer vi höra i inspelningsmaterialet sen ändå. <laughs>
1: ja, men jag är ju professionell va, så jag har ju en knapp som jag kan tysta mig själv och det spelas inte in.
2: Uh, Goddammit! Uh, jag tystade just... mig själv
0: i 40 minuter i den här podden och göra jävla kod och Apex-diskussioner.
1: <laughs> men Bomby, om ja. du fick välja... Att för alltid använda dig av e-postadressen dragonslayer 1998 eller för alltid ha ett telefonnummer bestående av 50 siffror.
0: Alltså problemet är att min main adress egentligen nu har jag en adress som heter argenius.martin.hotmail.com som är en seriös mm. adress. Men innan Precis. den så hade jag, eller jag har fortfarande diehard.diefast så jag, menar, det, 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 jag, tar, jag tar den där Dragon ja. Slayer-adressen. För det är typ sexy Dragon
1: sak.
2: Slayer 1998. Ja, jag tar garanterat Dragon Slayer-adressen. Det var ju fett cool, ju.
1: Ja, majoriteten håller med. 53%, hade, 53, för, bara. Sex, 53 hade velat ha mejladressen sexy-dragonslayer 1998.
2: Det, det finns ju ändå en fördel att har de där 50. Inga ringer. Då Ja, exakt. Man behöver inte signa upp för Nix.
1: <laughs> Eller så behöver man verkligen göra det, för då är det enda telefonrummet i Sverige på 50 sidor. Jag var inte dricka professionellt ja, som men
2: orka, liksom.
1: Men
0: däremot så ska jag dricka nu. För först kommer mitt liv. Så ska jag öppna upp en Coca-Cola Energy Drink. Och mina söner sa att det här är PewDiePie
1: sa de. Pew? Vad ja. har PewDiePie med Jag har inte Coca-Cola att Drink?
2: Nej, men det kanske är specifikt den kolan är, PewDiePie-pöskeln. Nah, ja, nej, det är de... ah, ah, som skickat, ja, precis.
0: Jag och Fredrik. Ja. Vi kompisar. Uh, nu ska vi se. Är så tajta, smaktest här får vi se.
1: Oj, mm. live.
2: Live också och allt. Eller det blir inte live för alla som lyssnar i efterhand nu. Då? Ja, fan. <laughs> ja. Går väl ner? <laughs> <laughs> hur, hur nära kolasmaken är min första den fråga? smakar
0: smält isglas med kolsyra. Okay.
1: Uh, men hur mycket
0: koffein är det i klar, alltså. en bulk? Uh, det är ju den viktiga frågan. Ska jag se vad som står. Det är inget ljus i den. Uh, sockerarter står det bara. Vad fan då? Det ska ju vara high caffeine, guarana och B-vitaminer. b, b ja, men hur mycket? Yeah. Ja, jag håller är det inte på 200 milligram koffein <näring> så är jag inte intresserad. Näringsinnehåll, vilket är näringsinnehåll? Uh, 32 milligram kaffe det bara per 100 milliliter. Ja, 32 milligram
1: 2 koffein per 100 ml. Nu ah, tror du läste lite fel. 32 milligram möjligtvis. 32 milligram
0: koffein per 100 ja. ml. Ja, och det är. Du vet ungefär. Jag tror inte det är mycket.
1: 100. Mm. Ja, det är nog. Det är, ja, det är nog ganska långt om det brukar vara typ 180 eller 200 milligram i en burk sån här Nokko eller Celsius. Så att det är väl i, i underkant då. Men det behöver ju samtidigt. så... Ja. Man behöver så mycket koffein egentligen. No.
2: Behöver man energi och det, då ska, du då ska man dricka en spike shooter istället. Då jävlar blir det drag.
1: mycket koffein är det en sån?
2: Uh, för mycket kan vi börja med. Den är inte typ bara till för sådana som verkligen högoktonträdare. Jag köpte ju
1: Spike back shoot. in the days. Köpte ju... Sedan 2008 är Spike Shooter förbjudet att ta in i Sverige. <laughs> mm. <Yep. laughs> Kanske en anledning. 200... Nej, här har vi det. 120 milligram koffein per 100 milliliter. och herrajävlar. <laughs> <laughs> Fem gånger så
0: starkt som den burken jag håller i. Uh.
2: Och då ska vi tänka på... Spike Shooter har jag för med, De säljs i 0,25 centiliter. Så de är mindre än 33 centiliter. Om jag minns det.
1: Det skulle ju fan skaka hela kraften. Jag köpte jag tycker, så
0: M150 mycket. i 10-pack förr i tiden. Och då köpte... Det är ju typ så här små, jättesmå flaskor. Gula med några stjärna på. Det var också superhögt koffeinintag. Och sen... Hade de även koncentrerad Red Bull på den asiatiska butiken.
2: Yeah. <laughs> det var väl någon som sålde sin en ja, skliten <laughs> Och det var väl typ fy fyra Red Bull i, ja, i det en sån. helt
0: sinnessjukt. Det är inte konstigt folk att folk gör Red Bull ja. och vodka.
1: Och vodka där har vi en. då vet man att det är helg Jag bara säger. Ja, det är vi får ta nästa fredag, Chris.
2: <laughs> jag tror jag, jag står nog över. Åh. <laughs> Kör lite Tequila Sunrise på hörnet själv.
1: Ja. Ja, men annars jag känner mig rätt nöjd här, Bombi, om inte du har någonting du vill ta upp om inte Chris, om inte du vill ta upp någonting själv. Jag, jag tänkte vi
0: ska mit, um, um ja, jag att vi skulle prata lite om chris arbete. Ja, såklart.
2: Ja, Ja, ja såklart. Ja. Vi är ju inte färdiga ja. med gästen i fokus. Nej,
0: men han jobbar ändå med något <laughs> intressant.
2: No. Det är ju inte han står och slänger skyckningar yes. på kronvågen liksom. Ja, jag gör inte det. Nej. Nej det gör jag faktiskt inte. Nej jag, jag, jag jobbar jo. med spel gör jag. E framförallt mobilspel i dagsläget. E jobbar på en liten studio i Nyköping som heter SoSap. Och e spelet som vi arbetar på i dagsläget eller som jag specifikt arbetar på i dagsläget e heter Armed Heist och finns till iOS och Android. Uh, och min, ska man säga, titel eller disciplin på jobbet är Lead, Level Designer och Social Manager. Så, och sen har jag lite andra små småhattar som typ h Det är därför han h är men, händer, men...
0: HR, eller social, yep. manager. <laughs> social Manager.
2: Social Manager-posten innebär ju egentligen att jag styr all social media som eh, företaget håller på med. Så att jag, jag, jag styr och ställer eh, Facebook, Twitter... Uh, styrt upp hela Discord-kanalen som vi har liksom, för vårat community och det är ju likt uh, Instagram också. Uh, så det är de, och så styr de på två uh, ställen i dagsläget. Så jag styr för företaget SoSAP, uh, och sen har vi Armed Heist. Så att det är lite dubbelt däremellan också, även om SoSAP är ganska down low i dagsläget. Så att det är inte så många som skriver, men ibland händer det att folk från Armed Heist tar sig till SoSAP och så bara: Hello, there's something wrong with our game! då blir man så här: Please, talk to uh, Armed Heist. Så de mejlar mig strax igen mm. ändå. <laughs> men det är just det. Jag vill inte prata om Armed Heist-relaterade grejer i SoSup-kontot. För SoSup-kontot är uh, mer fokus på företaget än på spelen. Uh, är det. Uh, och alltså, min, min dagliga liksom, grej är egentligen att jag sitter ofta så bygger baner i dagsläget. Uh, men annars så blir det väldigt mycket att jag också har... Uh, designat uh, uppdragen i spelet. Uh, där kan man ju egentligen gå in på vad, vad handlar om Heist om. Du har inte sagt skidda för spel heller. <laughs> Nej. <laughs> Armed Heist heter det. Uh, enklast <laughs> att förklara är egentligen att det är som Payday fast i tredje person. Uh, men det är också en liten sannig modifikation eftersom spelet ändå har... Det enda som det egentligen har relevant tillsammans med Payday är att båda är rånarspel. Det är egentligen den enda <laughs> relevansen emellan båda. Uh, och det är där som många egentligen uh, reagerar på men det är ett rånarspel i alla fall uh, där man får, ta, uh, ska man, säga, uh, man får hoppa i skorna som en rånare och råna diverse olika ställen man får råna uh, banker uh, stora som små uh, kasinon, uh, hamnar uh, juvelaffärer uh, uh, det kommer komma ännu mer. Jag kan tyvärr inte gå in på exakt allting. Men i dagsläget så håller vi på att utveckla ett multiplayer-mode också. Så att man kommer kunna spela tillsammans med folk. Okej,
1: okay, så det är single player till att börja med? Alltså från, från grunden?
2: I, I dagsläget så är det endast single player. Play och det är ett, ett, ett så kallat PVE för fancy kids där ute. Player versus Environment. Så att man spelar själv och gör alla de här hejsen. Ibland så kan man ha två, upp till två stycken AI som följer med och hjälper en. De är tyvärr lite mer köttsköldar än vettiga rånare är de. Och det som kan stoppa oss är till exempel poliser, vi har security guards, vi har thugs och SWAT framförallt Och kasinovakter, of course och alla de här eh, gubbarna där alltid har de någon typ av referens så för de som kanske spelar spelet eller kommer spela spelet och ta sig till region 1 2 det ett, två, tre, fyra är det, då man börjar låsa upp eh, hamnbanorna och då börjar eh, thugsen komma in den stora thuggen som är klädd i svart och ofta springer med shotgun eller uzi den är baserad på <laughs> mig <laughs> <laughs> okej, okay. Men jag springer omkring som en liten bandit i spelet. Uh, li lite funny så kallas han Fat Chris på jobbet.
1: <laughs> <laughs> jag vet det är väl lite smick på något bra sätt. Bra med distans.
2: Till. Ja, men, men jag är ganska nöjd. Jag, jag är heller Fat Chris än Chuck patte. No questions asked. <laughs> ja. Men, ja. Men du trivs där i alla fall och... Um... Jag trivs jättebra. Så pass mycket att jag till och med själv har gått in och investerat i företaget mm. så att säga. Så att jag är ju en del inte bara en del av studion, jag är även liksom en partner med studion eller en ägare ja. av studion. Och det är ju främst för att jag har lyckats komma in så pass tidigt i studions utveckling som jag har. Just nu i dagsläget så ligger vi i en expansionsfas där vi söker programmerare och vi söker concept artists framförallt. För att göra vår studio här i Sverige i alla fall mer komplett. För vi har även en studio nere i Serbien också. Där vi har i dagsläget 11 stycken helt mm. underbara kollegor. Ja, oh. Så att det är mycket som händer. Jag tror de flesta av oss i Sverige kommer nog få höra om SoSAP inom två till tre mm. år åtminstone. Då tror jag att majoriteten av folk i Sverige kommer att veta vilka SoSAP är för att vi är mm. på uppgång.
0: Kul, kul, kul. Jag önskar er all lycka. Yes. Ähm... Tack så mycket. kallar. nu får du avrunda om du vill. Jag ja, känner att det jag är rektör. Det blev... Äh... Ett avsnitt fokuserat på Chris,
1: som vi hade tänkt från början, vi hade inte så mycket att prata om. Du var helt planerat på det här viset, jag lovar. Ja. Men innan vi pluggar oss själva så kan vi plugga Chris. Jag tänker, enklast att hitta, man kan ju gå in på, som sagt, äntligen spelmusiken finns ju på videospelsklubben.se då. Finns det ju där. Yes. Eh, kan man hitta just podden någon annanstans? eller är det just dit man ska gå? Eh,
2: po podcasten kan hitta främst på videospelsklumpet.se. Det är där den eh, huserar. Mm. Men det går även att hitta den i alla möjliga olika eh, podcast-appar. Mm. Skulle det vara som så att folk inte hittar den eh, på sin podcast-app? Skriv jättegärna till mig för jag vill jättegärna eh, få reda på vart jag mer kan liksom, lägga ut den. Jättekart men annars så är det liksom bara sök på Äntligen Spelmusik så hittar ni den garanterat via mm. liksom en, en vanlig Google search, men Instagram och eh, Facebook finns eh, konton för Äntligen Spelmusik så där, och eh, yes.
1: ja, vill man ha mer av oss så kan man ju såklart gå in på nerdliv.se och läsa våra spelrecensioner och vi även tillbehör, nu står på alla möjliga små roliga saker där finns där, följ oss på Twitter och Instagram nordliv.se heter vi där mm. och eh, vill man påpeka någonting jag har sagt fel eller så vidare eh, kan man skicka mail till oss på eh, info eh, vill man adressera till någon specifik person så går det såklart bra med förnamn att nordlivpodcast.se så Carl nordlivpodcast.se i mitt
0: fall hur har vi gjort med, vi har två Martin, hur har
1: vi gjort med det? Ja du det får du det fråga Fredrik det är han som är jag, jag misstänker att det är, att det är Nej, jag har podcast men jag vet faktiskt. Du har Martin. Ja. Det är inte så. Här, vad heter den andra Martin i efternamn då?
0: det vet jag inte. Så här, det inte så här, jo det kan vi säga. Inte så Johansson är man.
1: Ja, är inte Martin J då? Jo, kanske.
0: Kanske? Ja kanske. jag vet inte. Jag skit samma helt. Ja <skratt> ja. <skratt>
2: Påar ni nu hur man mejlar någon annan?
1: Det är fel person att fråga. Fredrik sitter här nere i en annan kanal så du får fråga ja. hans sen när vi är klara. Men det var det. Yes. Avsnitt 226. Det blev det slutfärdigt. Mm. Tack och bock. På återseende. Ja. Hej då allesammans.